0: 今天想来跟大家分享，到底高效能团队会形成这其中有什么秘密呢？这个就是这个研究里面我学习到的，以及还有几个我认为在我个人经验里面，以及我观察别人的行为中。就是到底我们该如何在团队沟通上面，以一个更好的方式去提供我们对他人的反馈，以及当别人对我们的 project 啊，或是我们的 proposal， 比如说我们的各种提案有反馈的时候，我们该去如何更好的接受那些意见？所以今天就是想要跟大家讨论这几个议题。嗯 节目开始之前呢，我们一样分享一句我喜欢的引言。这是因为我今天算是特别去找的吧，因为我觉得，诶，今天在讲领导能力以及团队合作这样的主题，那我就去找了一段相关的话。他是这么说：“他说。” Great leaders don't tell you what to do; they show you how it's done. 中文的意思，如果直接我自己翻译的话呢，就是说，好的领导者他不会只是告诉你要做什么，或者命令你去做一些事情，而是他会 show you how it's done， 就是说他会。直接展示给你这件事该怎么做，或者可能说是以身作则的去当成他人的模范。觉得这句话其实真的做得很好，因为虽然说我现在并不是一个团队中的多高层，其实真的还是一个小小的螺丝钉。可是，在以前在新创的时候，或者是到现在在一个很大的公司里面，我都有观察到。真的会令人佩服，真的会令人打从心里想要服从、辅佐这个领导者的人呢？都是因为他们本身很有能力，并且有那个会让人想要追随他、向他学习，或者是想要帮助他的那种魅力。很多时候，这样的魅力是透过这个领导者呢，真的去展现给大家说：“哎，你可以信任我，我们可以一起打造这个创新的东西，或者是哎，你可以信任我，我们可以一起克服这些我们目前面对的这些所有的困难与难题。”所以，我觉得。呃，这句话呢算是激励我自己吧。虽然说现在可能在公司中并不是真的是要带领多少人，可是我觉得 leaders 并不是真的你一定要在公司中可能是高层或者是有多大的团队你需要领导。很多时候在生活中，你也可以 take initiative， 就是当成一个领导者，嗯，去做些抉择啊，或者是去帮忙别人啊，或者是去大大小小都可以有影响力。我觉得这也应用在待人处事上面，就是说，成为一个好的 leader 呢，并不是只是一直开口叫别人干嘛干嘛干嘛，这样就是好的人，而是你应该要以身作则。想要看到什么样的改变，你就要首先带头去试嘛，去做嘛，这样别人才会信服于你。好，那就开始进入我们正题，就是在讲。如何创造一个高产能的团队，以及以一个正面然后好的态度去给别人意见，以及接收他人对你的反馈。这个其实我是在另外一 podcast 里面听到，他说之前 Google 呢就有在做一个研究，他们一直很好奇，想要知道有一些团队他就是特别的厉害，可以一直很多创新，然后也非常高产能。那他们就想说这些团队的秘密到底是什么？那他们就花了很多时间以及资金去投入这个研究。后来他们发现呢，这些团队的共通点就是在于这些团队他们有一个潜在的文化，他们叫做 team norms， 就是团队文化或者是潜规则。当时 Google 在做研究，或者是他们观察很多其他产业里面的高产能的。团队呢，都发现有这样的共同点，就是说有两点。第一个呢，就是团队领导者呢，一定会确保每个团队里面的人都有平等的发言权，而且一定有发言到。就比如说每次的 meeting 啊，这个领导者都会确认说，诶，每个人都有讲到话，而且是不管这个人很害羞啊，还是他没有意见，都一定要去让这个人说到话。就比如说。开会准备已经结束了，有个人话说的很少，那不管他是因为害羞，还是他心情不好，还是因为他就是没有意见、不专心什么的都不管，就是这个 leader 一定要确保说，哎，每个人都有参与到，而且是有让每个人在发言的时候都投入关注，并且是很有质量的。去发言，这个呢，在研究里面就证明说，其实透过一个领导者，他创建这样子的环境，会让每个人心中就是会产生一个心理的安全感。那一旦有这团队里面的团员呢，有这样子的安全感，就会让大家觉得，嗯，这个环境是我可以真的去发表我的想法，我内心真正的感觉。一旦团员中有这样子的安全感，这个团队就更能够有创新的想法，并且可以更诚实的面对彼此。这样的话，在团队沟通上面就会更顺畅，而且可以激发大家呃更创新，或者是就会让大家可以有一个诶很安全哎这个、地方我可以想说什么就说什么，然后不用担心诶人家会笑我的想法啊，或者是觉得我的东西很傻之类的。那有时候真正的创新其实一开始都是不被世人。所认同的嘛，所以嗯，第、这、一个呢，我就觉得非常的有趣，就是这个团队的领导者呢，或者是团队的文化，就是要确保所有人当中呢，就是一定要都有 quality 而且 conversational 的轮流发言，就是说要有高品质，并且有对话性，就是比如说我发言，人家是都会回复并且有吸收的这样子轮流发言的权利。第二点呢，就是说这个领导者他会去观察大家的非语言式的，比如说不管是表情或者是肢体语言上面的表现，并且呢问这个人他到底发生什么事，然后让大家呢整个团队都去有这样子的习惯，就是去观察。其他人的 non-verbal cue 去增加团队中的 social sensitivity， 就是社交上面的敏感度。这个呢，也是研究证明说会帮助团队创造一个很安全的环境，并且提供。一个团队变成一个高产能团队的一个潜规则，觉得这个其实也是非常的有趣。很多时候，可能尤其是亚洲文化吧，会觉得说，嗯，就是不管是因为自己没有自信啊，然后不敢发言，还是因为就是不敢以下犯上，就是觉得说，嗯。可能老板就是这个决定这个走向了，或者是很多决策已经被决定了。那就算我觉得这件事不妥，或者是我有发现，诶，好像有我可能有发现一些潜在可能会有的问题，但我也不敢发言。可是常常我们都是会。手叉腰啊，或者是手盘着啊，在胸口之类的，其实都是表表现一种我们可能不认同或者是很 defensive， 就是很具有防卫性的肢体上面的表现。那我觉得，如果说不管是团队之间呢，与其他团员之间呢。有这样子的观察，并且哎、欸，真的是去问你说，哎、欸，你是不是有想到什么？是不是要想要跟大家分享？或者甚至是领导者，他会主动观察到不对劲，然后去询问说，哦、呃，那你是不是有什么想法想要跟大家分享？有时候甚至可能不一定是真的这个人反对其他人说的，而是可能哎、欸，这个人就是今天身体不好，或者他就有一个 bad day， 就是很这一天就真的过得不是很好。不管是领导者或者……只是其他组员有去 recognize， 就是有去发现、发掘到。这个人今天过得不好，就会帮助整个团队呢，在互相照顾上面吧，创建一个非常令人感到可以信任他人的环境。那我觉得这也是很重要，就是会让大家说，嗯，我来工作是真的，好像有一群会互相照应我啊，会关心我的人。那我也想要为这样子的一群人付出的那种感觉，所以我还蛮能去联想，觉得说，嗯。这两点真的是好像会有帮助。那今天想跟大家分享这两个，就是、我在其他 podcast 里面听到的研究结果，说不定未来大家也可以在你们的团队上面啊应用看看，是不是看是不是真的会改善目前的一些大家的相处上的困难。另外想要分享，常常我们在团队之间嘛，因为我是在美国，所以我觉得渐渐的已经就是有习惯，并且说开始接受这样子给予他人反馈，或者是接受别人对我自己的。意见的时候呢，该如何去消化？可我觉得很多时候还是会有些人问我说，他们在这方面觉得很难去消化吧？就可能别人对他们工作上面的指点啊，他们会觉得很受伤，然后不知道怎么处理。所以我觉得今天呢，也可以借着这个，既然我们在讲团队上面的和谐呢，可以跟大家分享一下。以下我就分成就是，如果你是在团队之中，然后可能别人在分享他。他的 proposal 啊，就是他的提案，或者是他的一些报告之类的。那你想要提供你的反馈的时候，我觉得有以下几点会帮助你在给他人反馈的时候，他人比较。可以接受，并且不会受伤。之后我们会再去讲说，那如果你是那个在台上报告的人，你要怎么去接受他人反馈，自己比较不会受伤？所以我们就分这两点。那首先呢，假设你是在台下听别人报告啊，或者是别人去分享他的想法的时候，可能你不认同嘛，或者是你觉得哎、欸，这个好像不是一个很好的做法吧？那你要怎么去跟这个人说呢？我觉得有几点我自己观察是比较好的方式。首先，我觉得假设是这个人在做报告，然后花很多时间去研究，那可能他最后讲出来的结论你不认可，或是你觉得诶、欸，那你怪怪，你想要去去问啊，或者是去挑战他说，诶、欸，他可不可以回答你心中的疑问的时候呢？我觉得有几种方法。第一个呢，我觉得不管怎么样，你应该要先提供你对他付出的时间还有努力呢，是很敬佩的，或者是是很感激的，就觉得说，诶、欸，你花这么多时间做这个成果呢，我觉得真的很感谢。我觉得不管怎么样呢，在说任何非 e 前，如果台上的这人有觉得，诶、欸，其实你是很认可他花的这些时间跟努力。那你接下来在说什么话，就是他应该是会比较敞开心胸。所以第一点呢，就是先展示你对他的用心，以及他所花的时间跟心血，是很认同并且很感激的。第二个呢是，如果你有任何的反馈或者是任何的想法，要记得就是你要提供 constructive feedback， 就是有建设性的反馈或者是意见。很多人他可能不认同一件事，他就是说，诶，我就是不喜欢啊，或者是这件事就很蠢，他可能自己有一些 background knowledge， 去觉得说，诶，这件事不好。就他自己一些可能做了其他的研究，或者他自己本身的专业，可以去知道说，哎、欸，这个人的提案不 make sense。可是你如果直接就这样批评人家说，哎、欸，你做的这件事啊，或者你这研究根本就不合理啊，然后呃很烂啊，甚至有些人就是会讲的很没有礼貌。那我觉得你。这样讲，就算你内心有一些依据啊，可以证明说，哎，你说的话是对的。可是你用错的方法，直接去这样批评人家，那这不仅让人家很受伤，其他人也没办法谅解嘛。所以我觉得最重要的，一定就是，不管你认不认可这个想法或是他人的提案，你可以提供有建设性的意见。那怎么提供有建设性的意见呢？就是你要说出你的想法嘛，你背后的理由是什么？然后呢，最好是如果假设你可以使用对方能理解的语言去解释，那这是什么意思呢？比如说，你假设你的。背景是工程师好了，那你当然很理解 technical 上面工程上面的一些科技上面的 limitation 啊限制，或者是开发上面的一些呃没办法达到的困难。可是假设在上台上提案的人是一个完全没有科技背景的人，他可能想了你认为很 crazy 的 idea， 然后你要怎么去跟他解释所谓这件事其实办不到，或者说我们目前的状况？可能要用其他方法等等的，就是你要用一个对方也能理解的语言或者是表达方式去解释给他听，这样他才可以理解说哦，那为什么我们没办法做嘛？或者是该怎么样去改变呃我们的想法或者是做法，还还是可以达到一样的效果之类的。这就是第二点。第三个呢，是我觉得不管怎么样都很重要，就是一定要。有礼貌，然后去就像我刚刚说的，就是 constructive feedback 有建设性的反馈呢，就是如果你可以很有礼貌的，并且很尊重他人的去分享说，诶为什么你不认同，或者是你认为有更好的做法，那这样的话对方也比较能听得进去嘛。而这就是第三点，第四点呢，就是 listen to the i r why， 就是说你。很多时候，我们可能听到诶别人说的一些东西，是跟我们自己相信的或我们自己观念就有的东西非常不同的时候，我们通常都第一瞬间会是很有防卫性的，然后就是很想要。想各种理由去反驳这个想法，我觉得有时候其实要更能够帮助一整个团队呢去达到最佳效果。很多时候，你要先得放开自己内心中的旧有的观念啊，或者是旧有的坚持的东西，先去听看看对方到底为什么会这样想，那他是不是有？他是不是真的做了研究之后发现，其实他的方法比较好，或者是说，诶、欸，为什么我们需要改变？说不定，其实你仔细听了之后，你会发现你自己蛮认可的。虽然说跟你原本懂的，或者是跟你原本以前过去做的形式不一样，可是说不定改变会对大家都好啊，是吧？所以我觉得第四个呢，就是说你也要去真的去听别人。到底在说什么？然后呢，去吸收对方的出发点。好，那就是这四个。如果你要提供其他人反馈的话呢，我觉得透过这四个方法，会让对方在听你的反馈的时候，不会觉得很受伤，或者是不会就很容易引起对方吵起来，就跟对方吵起来。所以我觉得这四个还蛮希望对在大家有帮助。相反的呢来说，也是四个。如果你是在台上报告的那个人，或是你是在讨论过程中分享你想法的人，然后其他人不认同，或者是其他人给你指教的时候，你要怎么去消化那些反馈？第一个呢，我觉得是你不要 take it personally， 就是应该说你要公私分明吧，不要觉得说，诶、欸、这个人他不喜欢的想法，就代表说，诶、欸、你这个人不聪明，或者是你这个人不好。因为以前都会觉得说，诶、欸、这想法是我想的啊，那如果人家不喜欢或人家拒绝了，那是不是就真的代表说我是不够聪明，或者是我不够努力？可我觉得很多时候并。就是你要去分离，就是你的想法跟你的提案呢，跟你这个人的价值是两回事。每当有人在对你的工作呢，或者你做出来的成果。有批评指教的时候，那就是表示你有可以更多成长的地方嘛。那我觉得你不要认为说是你自己不够好，而是要去想说，诶、欸，那就去请问对方说，那我应该怎么改进？所以不要觉得说，诶、欸……那是你自己的问题，然后呃，觉得内心也会对给你反馈的那个人好像有点怨对吧？那这样就变成一个恶性循环。所以我觉得，首先呢，大家就是要先调试这个心态，不可能所有人都会喜欢你的想法嘛。所以你要怎么去调试呢？然后去分离这个呃，你的工作跟你这个人的价值其实是两回事。第二个呢是，嗯、呃，去想说，假设别人不认同你的呃想法的时候呢。要怎么去改变，可以对整个团队都是好的。因为我觉得有时候像我自己也是嘛，那花很多时间在做一个研究或者是在做一个提案的时候，你会觉得啊，我花了这么多心血，我当然是已经把我最好的想法都提供出来了。那为什么大家还是不喜欢，或是大家觉得还是不好？那你就要去听说，诶、欸，别人到底为什么觉得这个不好呢？有时候你可能你我自己的出发点就是单纯从产品的角度，因为我是 product manager 嘛。那可是可能 business 上面有他们的产。呃，商业上面的需求或者是 requirement， 那也有可能，比如说 marketing 上面会有他们的 concern， 或者他们的时辰一定要达到。所以有时候我以一个产品的角度来说，想了一个，哎，以产品角度最好的一个产品，并不见得就是客户想要的、啊，因为我可能没有看到那个面向，对吧？所以我觉得很多时候在工作上呢。听取他人反馈的时候，也不要就是就像前面说，你一定要就是真的去听说，说哎别人为什么不喜欢，然后要怎么样呢？因为其实最终的目标，大家都是希望可以做出一个好的产品嘛，然后希望可以让大家都做出一个真的可以，呃，不管是对客户好的。东西或者是可以增加营收的东西嘛，所以大家目标其实是一样的，可是要去想说，哎、欸，到底怎么样调整，可以对整个团队都做出一个大家可以帮助到大家都变好的一个结果。第三个呢，就是要有人反驳你的时候，你就全部都接受。我觉得我这个我还蛮蛮常经历的，因为我可能我个性就是很 people pleasing， 就是喜欢和平啊，避免冲突，然后可能也希望就是别人对我的期望，我都希望想要达到。可是很多时候，我觉得。有些人提供反对，或者是他 challenge 你的时候，他挑战你的东西的时候，其实他是想要知道你背后的理由，或者是他想要知道你是不是真的有做功课去得到这个结论。所以我觉得，如果当你真正相信你花的时间跟心血去得到这个结论，你相信是。对的，那你得到他人反馈的时候，你也不要全部一下就放弃啊。就是你一定要就是去论述嘛，去展示说，诶，你你会做这个决定背后的原因是什么？或许对方就只是想要听到你的理由啊。那如果他你什么都没有说，就直接 give up， 然后就直接他人说什么你就说，哦，好好好，那我去改。这样这样子的话，那对方也会觉得说，那你是不是当初没有？把功课做足呢，或者是你自己也不信任自己的决定，那就这样子也不好。所以我觉得自己花心血时间做事情，那你也要去 defend 他嘛。那除非对方呢真的是有很合理正当的理由跟你说，嗯，这样子做其实其他方法比较好的时候，那你也可以接受，而不是说哦，对方说什么就一昧的全部就放弃自己原本主张的东西，然后就听别人的。最后呢，第四点就是 think outside the box， 就是呢跳脱框架去想说，如果对方对你的想法、啊、提案不认同，或者是有反馈的时候，有没有什么方法？假设你也觉得，诶、欸，他的意见蛮好的，那有没有方法可以结合两个人的意见呢？就是让对让双方都感到。开心的结果呢？嗯，因为很多时候，假设比如说我做了一个提案 A 好了，那可能其他我的团队会说，哎 ，B 比较好。可是他他说的方法，他比如说他提案了 B， 并不见得 B 的方法就一定要就是照照样的去做嘛。他可能会提案 B 的理由是因为点点点。那要同同样达到这个点点点的解决这个理由呢？不一定要用 B 嘛，可能可以用 A， 然后再加个什么东西。所以很多时候，可能有些人他会有反馈，呃，是因为你可能原本的想法可以更好，或者是没有想到他想要解，就是对方想要解决的点。那有时候你不一定全然就要否决掉你原本的想法，你可能可以只要再加一点点东西，或是稍微改动一点东西，就也可以达到对方的需求，或是他啊、呃、想要看到的。成果，所以我觉得很多时候你不要就是对方可能就说诶，用 B 做法比较好啦，你的这个不好，你要去想说诶，我的 A 有没有办法什么用一个方法去增进或者是做怎样的调整，可以达到就是 B 也想要达到方法。好，那今天呢就是以上想要分享的，希望呢大家。听了之后会呃有一些收获，然后嗯、呃、也欢迎你呢。如果你是也是在这样子团队合作的工作环境下呢，欢迎你跟我分享，你有没有一些可以促进团队相处上面的和谐啊，或者是提高生产效率的呃 tips， 是一些呃你们。公司执行上的一些守则，然后帮助大家都可以提高产能，我还蛮有兴趣知道的。那就是今天以上的分享喽，希望对大家有帮助。那我们下次见喽，拜拜。最后，谢谢你收听那些学校没教的事今天的节目，你的反馈是我持续经营的动力。我也很希望可以听到你对于这次节目的想法，或者是未来你希望可以接收什么样的资讯与主题，我才可以改进并且发展更好的内容。所以不要害羞，欢迎你到我的 Instagram 来跟我聊天。我的 Instagram 的账号呢是底线 J A N E T 点 L I N 底线，或者是你可以直接搜寻 Janet Lin， 应该就找得到。